0: Não sei se é o raio ou combaá, mas aqui quem fala é a Satamura e você está ouvindo o primeiro episódio do Descomplica Japão. Primeiramente, parabéns Brasil por todas as conquistas olímpicas. Não sei quando esse podcast vai ao ar, mas o tema de hoje tem relação com as Olimpíadas de Tóquio. A minha proposta através desse podcast é compartilhar com você que está me ouvindo um lado do Japão que vai além de todo o orientalismo que estamos habituados. Se você está acostumado a ouvir sempre as mesmas coisas sobre o Japão, talvez você até se decepcione por aqui. Mas se você procura uma visão real, você está no lugar certo. Esse podcast é patrocinado pela Beltec, que é uma terceirizada com mais de 30 anos de experiência no Japão. Lamentavelmente, durante a primeira semana de Olimpíadas, além de todo o orientalismo que já esperávamos das grandes mídias, rolou uma chuva de comentários racistas nas redes sociais e inclusive na televisão. É muito triste tudo isso, mas eu observei também que muitos com esse discurso sequer parou em algum momento para questionar se há algo de errado apenas na arbitragem ou se os japoneses estão se destacando por algum motivo a mais. Aproveitando todo esse momento, quero compartilhar com vocês como foi a minha experiência nas escolas japonesas, quais as diferenças que eu senti entre estudar no Brasil e no Japão. Uma das diferenças gritantes entre as escolas públicas japonesas e as brasileiras, com certeza, é a estrutura. Qualquer escola japonesa é muito bem estruturada, tem piscina, quadra, sala de química, biblioteca, sala de instrumento, tudo que você pode imaginar de instrumento musical, por exemplo, tem em uma escola pública. Algo que não é muito comum a gente ver no Brasil, né? É, quando eu paro para lembrar os meus primeiros anos, eu lembro que em todo momento eu era estimulada a conseguir dar o meu melhor e a competir também. Uma das diferenças que eu sinto que é gritante é a questão da natação. Por exemplo, é, era muito comum eu conversar com os amigos no Brasil e eles falarem que não sabiam nadar. Sendo que aqui todo mundo aprende isso na escola. Eu sei que não é todas as escolas que são assim... É, mas na minha escola, por exemplo, conforme a gente ia evoluindo na natação, eles iam dando faixinhas para a gente, como se fosse essas do judô mesmo. Cada vez que você conseguia alguma coisa, você ganhava uma faixinha na sua toca de natação. Então, meio que desde muito novo, a gente meio que criava esse hábito de querer conquistar essas faixinhas e, e dar o melhor possível para conseguir. Eu lembro que até o segundo ano do primário eu já sabia 25 metros de nado livre e costas. E o sonho de todo mundo que era assim tipo, uou, wow, eu sou muito foda, era quando você conseguia os 50 metros é, de nado livre e costas. E aí você conseguia ganhar uma touca preta. É, e aí todo mundo se esforçava muito, sabe, para conseguir. Todas as escolas do Japão são praticamente em período integral também. Conforme você vai ficando mais velho, vai aumentando a responsabilidade e a carga horária. Durante é, o ensino fundamental, a gente pode escolher qualquer esporte para praticar, ou música, ou arte. Normalmente as pessoas preferem esporte porque meio que dentro da sociedade é considerado que você é fraco ou sei lá, alguma coisa do tipo. Isso não é muito legal, mas enfim. Então a maioria das pessoas acabam indo para o esporte. Eu lembro que pouquíssimos da minha sala escolhi alguma outra atividade como música ou arte, mas tem essa opção também. Os clubes, eles funcionam meio que enquanto você está no fundamental, é só nos finais de semana e não é todos os finais de semana. É tipo um fim de semana sim, um fim de semana não, varia de escola para escola. A minha era uma vez por mês só. Na época eu escolhi fazer badminton, é, treinei até a sexta série. Parei durante o período que eu fui para o Brasil, que foi, eu fui para o Brasil acho que na terceira e na, a terceira e a quarta série eu fiz no Brasil. Uma passagem bem importante aqui é da sexta para a sétima série, que seria no Brasil, né? Aqui se chama Tugako, quando você passa para a sétima série. E você muda de escola também, você vai para uma escola que só tem alunos maiores... E por três anos você tem que decidir qual esporte ou qual atividade você vai se dedicar. E essa decisão ela é muito importante porque ela pode definir também para qual ensino médio você vai ir. Então quanto mais você se esforça, mais chance você tem de se dar bem, entendeu? Então meio que é muito importante para eles mesmo. Eu na época escolhi praticar tênis. É um ritmo de treino bem intenso como se fosse de um atleta mesmo. É, eu tinha que chegar na escola uma hora antes para correr com as veteranas e eu saía da escola mais ou menos é, quatro horas e ficava até às sete. Isso todos os dias, mas varia também de escola para escola, treino para treino e no meu caso eu tinha que ir aos sábados também, todos os sábados. Eram pouquíssimos sábados que eu não tinha treino. Mas, como eu falei, varia de escola para escola. Um resumão, assim, de tudo. Aqui, você tem muito incentivo do governo no esporte. Então, se você quiser treinar absolutamente qualquer coisa, é possível de maneira acessível. É, todas as cidades, por exemplo, tem onde você treinar. É, não é algo absurdo, é super fácil o acesso, Quase todos são gratuitos, alguns precisam de carteirinha, tem outros que não, é só entrar É tipo tudo muito acessível mesmo E tem pais que desde pequeno fora o que já tem na escola, ainda colocam as crianças em outros treinos, entendeu? Então a, o incentivo aqui no esporte é brutal mesmo desde os primeiros anos Como brasileiro, a gente fica muito feliz quando um brasileiro leva uma medalha para casa. Mas a gente não pode negar que a gente super romantiza as histórias de superação desse atleta. É, não tem nem comparação. Enquanto o nosso atleta está passando por alguma barreira muito foda... É, já tem algum japonês ou algum outro atleta de qualquer país desenvolvido treinando, entendeu? Então é uma diferença gritante sim, e é óbvio que vai, isso vai interferir no resultado de umas Olimpíadas, por exemplo. É, nem por isso a gente tem esse direito de ir atacar os atletas desses países, sendo que é algo que a gente deveria estar cobrando do nosso governo e estar questionando por que os outros lugares têm tudo isso e a gente não. Bom, vou encerrar esse primeiro episódio por aqui. Eu tentei resumir o máximo possível e ele acabou ficando até maior do que eu esperava. Super aceito dicas, opiniões, sugestões. É, fiquem ligados por aqui. Espero que vocês tenham gostado. É, e é isso. Obrigado por ouvir. Kite kurete. Arigato. Matané!